0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Adriana Tedeschi. Si afferma a Milano come fotografa di artisti nella scena rap e trap, ma non solo. È stata recentemente accanto ad Elisa e l'ha seguita nel suo ultimo tour. Se il suo carattere le ha consentito di raggiungere molti risultati, il suo stile l'ha resa unica grazie alla visione di unire le sue più grandi passioni, la moda, la musica e le persone. Io ti ho conosciuta tramite delle foto, insomma, in Instagram sono venuto a conoscenza grazie a quello e ho trovato interessantissimo il tuo percorso, poi ho letto un po' la tua storia, insomma ho trovato proprio che tu sia un esempio non solo per la fotografia che fai, che comunque è super azzeccata per il tuo settore, insomma, super azzeccata, yeah. ma, ma soprattutto per, insomma, il coraggio e anche l'energia che metti, no? E allora volevo partire da lì anzi partiamo dalla dalla fine dimmi cosa fai oggi con la fotografia
1: ok adesso con la fotografia diciamo che ho incrociato tutto quello che è il mio passato io provengo da un percorso variegato innanzitutto stavo in Sicilia perché sono di Palermo ed ovviamente c'è molta differenza a livello anche settoriale tra due città come Palermo e Milano tantissima ovviamente se sei un fotografo a Palermo hai ah, aspettative, ma non puoi avere le stesse aspettative eh, per quanto riguarda il settore che puoi avere a Milano. Quindi ovviamente io ero partita un po' da piccolina con l'idea della moda, così cosa. Avevo concluso qualcosa nonostante stessi a Palermo, tenendo dei contatti a Roma, subdued e robe del genere, dei piccoli brand, però poi ovviamente trascinata dal commercio che c'è lì, eh, sono finita a fare matrimoni, che come molti colleghi, difendo estremamente. Perché sai, molti milanesi suppongono che sia una cosa un po' di seconda categoria, quando in realtà è una scuola formativa al 101%. Davvero, se fai matrimoni sei pronto a tutto, perché sei abituato a un qualsiasi tipo di imprevisto, qualsiasi tipo di situazione, entri nella vita delle persone in maniera diciamo a gamba tesa ma sempre con delicatezza e con dolcezza e devi raccontare la loro storia mantenendo quello che è il tuo gusto quindi diciamo che è un bilancio abbastanza delicato da tenere
0: eh, scusami no no non volevo interromperti so so benissimo questa cosa eh, in quanto anch'io sono fotografo matrimonialista e quindi capisco esattamente mi trovo assolutamente in linea con te e diciamo il fotografo matrimoniale una grande ma anzi fatto bene è proprio secondo me un'arte è una di quelle come dire, branche della fotografia in cui devi saper fare tante cose diverse non solo c'è un genere ma con tanti generi insieme
1: c'è l'improvvisazione eh, c'è anche e soprattutto il non poter ripetere le cose due volte quindi sai che è solo quella possibilità e vivi nel presente vivi in quell'istante e sai che è essenziale quindi quella scuola lì mi è servita tantissimo sul dopo, anche per esempio, un backstage di un live somiglia tantissimo alla preparazione di una sposa, tantissimo, perché preparando <ride> si deve andare in scena, poi parte lo spettacolo, qual è il matrimonio in cui tu sei emozionatissima, così come lo ha anche il pubblico. Quindi è una cosa molto simile da certi punti di vista.
0: Bellissima questa similitudine, non ci ho mai pensato, però credo che sia proprio effettivamente calzante, no? Però io volevo capire, mh, prima ancora di iniziare, come hai fatto a incontrare la fotografia? Cioè, cosa ti ha portato alla fotografia? Qual è stata la molla che ha fatto scattare la tua passione?
1: Volevo dire che è forse più lei che ha incontrato me. È stato tutto estremamente naturale. Eh, le mie prime esperienze, innanzitutto, sono state a scuola, con le compagnette. Mi faceva stare bene, farle sentire belle. Le mie componenti di liceo si ricorderanno questa cosa. Perché avevo, sai, la macchinetta, la compattina, e ci siamo messe lì a fare le foto da pubblicare. Ai tempi c'era MySpace, queste cose di qua, perché non c'era Instagram. Allora ci facevamo le foto. A un certo punto mi rendo conto che si era creata una fila delle compagne per farsi fare la foto da me perché riuscivano estremamente bene. Poi vabbè, le modificavo con programmi assolutamente improbabili, eccetera. Però il risultato era molto bello perché loro si sentivano belle. Io mi rendevo conto di farle stare bene e questa cosa mi creava gioia. Allora da lì sai le compagnette arrivano le prime richieste di lavoro assurde in cui per dirti guadagnavo 20 euro, ma ero la persona più felice del mondo, neanche sapevo cos'era Photoshop, per dirti. E allora la prima compagnetta, la seconda, la terza, e così si inizia a creare una sorta di giro. Da questo giro io dico, ma sai che probabilmente questa cosa mi piace talmente tanto che la voglio affrontare un po' più seriamente. Quindi ho iniziato a studiare, ho iniziato a fare dei corsi che però ti dico, molto relativamente sono serviti. La cosa che mi è davvero servita è l'azione sul campo, soltanto facendo, sbagliando soprattutto, che impari realmente, perché sì, la tecnica, ok, il manuale di istruzioni, il diaframma, i tempi di esposizione, però è poi soltanto sul campo che impari. E al contrario di molti, all'inizio, non mi sono mai appassionata a fotografare, sai, oggetti, o queste cose qua avevo bisogno della persona mi cambiava tutto quella persona davanti e figurati che siccome a 16 anni capirai che di make up non è che se ne capisce granché, io vedevo che effettivamente si truccavano un po' malino quindi dicevo, Dio santo devo salvare la situazione, allora mi sono perfino aggiornata sul make up per poterle truccare prima di fotografarle grande <ride> perché avevo bisogno di renderle belle. Poi da lì, diciamo che il percorso è stato sempre, sempre, sempre in modo naturale, più in alto. È stato un continuo, eh, come un effetto domino, esattamente come un effetto domino. Allora, mi sono un po' persa nella tempistica dove...
0: <ride> no. no, allora, ehm, quello che vole... allora, innanzitutto credo che sia interessantissimo questa cosa del make-up, che sembra, come dire... Qualcosa di semplice, no una cosa sulla quale di poco conto, ma secondo me fa davvero la differenza. Essere capaci comunque di far sentire bene la persona anche attraverso il make up è una skill che non è necessaria, cioè non è nel senso poi benissimo fare le foto anche se non sei capace di fare il make up, ma se lo sai fare, secondo me è proprio un'aggiunta interessante.
1: Assolutamente sì, io penso che cambi tanto a livello di risultato su certe persone ma cambia anche l'attitudine che può avere anche una donna così come un uomo, perché vedendosi, sai, con meno difetti, beh, già cambia l'attitudine. L'attitudine, quando si fanno le foto, è importantissima, perché possibilmente se tu quel giorno ti senti ehm, frustrata, che magari pensi alle discussioni che hai avuto, magari ti senti un po' gonfia... Eh, L'occhiaia perché la sera prima hai dormito pochissimo, inizi a tentennare e non avere quella sicurezza che invece dovresti perché fondamentalmente poi cambia pochissimo nelle foto che ti farò. però è importante come si sente il soggetto quando fa le foto e questa è soprattutto mia cura. Sai, molto spesso ci sono delle tensioni prima dello shooting, o io cerco di smorzarle. Non ti dico che sono uno specchio, però quasi. Diciamo che la, il rapporto personale che poi si va a creare è essenziale, tant'è che molto spesso faccio scegliere al soggetto che ritraggo la musica da mettere. Perché voi, me, allora, porto tutti a fare questo pensiero. Quando anche ti fai selfie, no? Una cosa è se te lo fai in silenzio, sai che magari penso a Dio, mi guarda se mi guarda qualcuno sembra una cretina. Lo sent- una cosa è se ti metti Bionzai in sottofondo e già ti senti feel, cioè ti parte una carica, un'energia totalmente differente. Quindi figuriamoci, in uno asciuti, silenzio, pip, pip. se c'è già la musica, ti trasporti. E molto spesso serve anche a me per entrare un po' nell'universo della persona che sto fotografando. Dalla musica si capiscono tante cose. Tant'è che poi ho incrociato i percorsi musicale, personale e fotografico.
0: Certo, però credo, ehm, diciamo che il, il make-up, per tornare un secondo lì, credo che sia ovviamente in alcuni shooting fondamentale, no? Però la cosa che fa proprio la differenza è che sia la fotografa a farlo, comunque anche se per amiche, insomma. Però eh, credo che sia anche un bellissimo modo per entrare un po' in connessione, conoscere un po' la persona che è davanti, spezzare il ritmo.
1: Assolutamente sì, quando lo facevo ti dico ora non lo faccio più tanto, per mancanza di tempo, poi già arriverei un po' più stanca diciamo, dopo che ho truccato Quindi preferisco farlo fare a chi è soprattutto professionista del settore, io mi dilettavo e mi diletto, ma ovviamente non sono una professionista del make. Però, se è necessario, sai, intanto gli uomini non vogliono prendere truccatrice, però mai, poi magari io ho coperto la puntina, cioè il brufolo, io ho coperto un po' l'occhiaio, allora lì mi diletto, perché dico, ok dai, te lo faccio io, però potrei non prendere la truccatrice, va bene. <ride> quindi, eh, la prima domanda che io faccio...
0: Eh, grande. Ma... E quindi tu
1: sei partita... Si è un po' bloccato tutto.
0: Vai, vai, vai. Vai, 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 io ci sono, ci sono. Ehm, allora, tu sei partita quindi da... Insomma, dal tuo paese hai iniziato con le tue amiche e poi la cosa si è espansa. Quando hai capito che poteva diventare davvero il tuo lavoro?
1: Fin da subito. Fin da subito eh, ho sentito che era, tra virgolette, la mia vocazione perché facevo stare bene gli altri e io di conseguenza stavo bene. Però ti dico, un episodio estremamente negativo che mi capitò era che mi rubarono tutta l'attrezzatura questa cosa i miei clienti se la ricordano bene perché ero distrutta considera che non sono mai stata benestante di famiglia quindi quello che avevo era frutto di tutti i sacrifici uno ad uno quando mi rubarono la mia camera che ai tempi era una 5D Mark III eh, con l'obiettivo il 1635 comprato quel giorno cioè il giorno che mi hanno rubato tutto Eh, per me fu un trauma Quando vidi che aprirono la macchina e rubarono tutto, ero distrutta, ma come se proprio avessi subito un lutto di una persona. Da lì ho capito, ok, se ci tengo così tanto, è ovvio che tutto questo è la mia vita. Era come se mi avessero tolto il mezzo di comunicazione. Cioè, ho sofferto tantissimo, pianto per giorni e poi i miei clienti dei tempi affezionati fecero per aiutarmi una colletta per, riprendermi, per aiutarmi eh, a riprendere il corpo camera questa è una cosa che io non dimenticherò mai e che ringrazio tuttora perché poi è servito ovviamente tutto per arrivare dove sono e io sono grata e sono contenta soprattutto perché l'hanno fatto perché credevano in me e io avevo lasciato un bellissimo ricordo, con le foto che avevo fatto, comunque con la mia empatia, <ride> queste cose di qua.
0: Ah, meraviglioso, tra l'altro questo affetto nei tuoi confronti è una cosa che proprio si è palpabile, no? In un mondo che comunque, ehm, come dire, forse l'affetto, l'amore reciproco è più difficile da innescare in qualche modo, no? un sì. po' antipattato e invece uh, vedo anche tantissimi commenti che stanno arrivando insomma
1: tantissima ti... questa ti... cosa aspetta ti... non ti sento più ok ci sei sei tornato ripeti un po' le ultime cose che non ho sentito okay. Okay.
0: Uh, dicevo che anche visti i commenti che stanno arrivando uh, c'è proprio tanta gente che si vede che ti vuole bene e che comunque insomma ti, ti stimano ed è uh... bellissimo perché Dicevo, la mia comunque, essendo un ambiente particolare, tu sei riuscita comunque a trovare qualcosa di buono,
1: assolutamente. Eh, io penso che sia come ti dicevo un riflesso: se dimostri affetto e se dai del buono e se dai realmente parti di te a qualcuno per riceverne in cambio, perché io non ho mai avuto la pretesa di prendere qualcosa dal soggetto, ma piuttosto di io ti do, tu mi dai qualcosa in cambio, sempre se ti va. Penso che questa cosa sia riconosciuta. E poi quello che accade è ovviamente un po' di selezione naturale. Cioè alla fine tu attrai a te o attorno a te persone che ti sono simili.
0: Co- come si è espansa la tua attività? Cioè tu hai iniziato a fare le foto alle tue amiche, mi hai detto che un passo alla volta si è un po' espansa, ma cioè, quando hai aperto parte IVA, quando ti sei messa in proprio, quando... qual è stato il momento del salto?
1: Ok, ovviamente ho iniziato a fare un po' di moda per quanto potevo farla, perché era il mio settore principale, c'era quello che avrei voluto fare realmente nella mia vita. Però poi, sai, eh, fai questo compleanno, fai quell'altro compleanno, ero, diciamo, il boss dei diciottesimi a Palermo, (ride) così si può definire, nel senso che detenevo un po' il, il dominio di questo circuito dei diciottesimi, fai il diciottesimo, poi il matrimonio, ma non mi rimaneva più tempo realmente da poter dedicare a quello che volevo fare. Intanto si è spenta la backlight, va bene. Non mi rimaneva più tempo, perché avevo iniziato facendo dei progetti personali e mi manca terribilmente. Cioè, scegliere tutto, la persona da fotografare, i vestiti, un moodboard, tutto sceglievo io, poi facevo ovviamente tutto low budget, per fare vedere che io realmente avevo quella visione e lavoravo in quella maniera. Però poi, ripeto, presa dagli eventi, ho iniziato a fare i diciottesimi, i matrimoni, che non disdegno assolutamente, perché comunque mi hanno insegnato tantissimo. Ognuno è una storia a sé e c'è sempre qualcosa da prendere, anche se quando magari andavo un po' svogliata perché era il settimo in sette giorni, poi arrivavo lì e alla fine comunque ero coinvolta mi divertivo anche io, perché poi alla fine si crea una sorta di rapporto familiare con i clienti, perché entri nella loro vita, seppur per poche ore, ma stai raccontando pezzi della la loro vita, e questa è una cosa che io adoro fare, anche perché poi sono foto che rimangono nella storia, sai, a volte è capitato, andando un po' più sul intenso, che venissero a mancare delle figure importanti di quelle famiglie nonostante a 18 anni pensi che hai tutta la vita davanti e che quindi non pensi ad eventuali lutti quando succedono e la foto più bella che loro hanno l'ho fatta io tu non puoi capire che emozione lì capisci il reale valore il reale valore di una fotografia che è tutto cioè mi faceva sentire talmente onorata che mi in senso che non, non so neanche spiegarti, ma è immensamente gratificante avere donato a quella persona il ricordo più importante che ha con quel suo parente o con quel suo amico che magari non c'è più. So che me ne sono andato un po' in drama, però è la realtà. Cioè, no. Questa cosa, la storia è sempre bene ed è un aspetto della fotografia che a volte ci si dimentica perché ci si sente infiniti però realmente può capitare poi le foto sono una delle poche cose che rimane perché noi facciamo un lavoro un po' da supereroi.
0: verissimo verissimo.
1: rimane rimarrà per sempre sia che sia la foto per eh, la ragazza che ha fatto il diciottesimo che nella sua vita sarà comunque il ricordo più importante sia magari poi a livello mio personale una copertina di un singolo eccetera ma comunque rimarrà nel tempo quindi sono grata di fare questo lavoro
0: e questo Mi si è pers-
1: persa ho no,
0: no 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 anzi anzi è be- be perfetta sei perfetta e, perché sai perché sei perfetta perché sei mossa da una forte passione no? e quindi il raccontarlo è esattamente quello che io speravo di come dire, ricevere in questa intervista no? la tua storia mossa dal, dal, dalla tua visione, dalla tua passione dal tuo modo così bello e sensibile di insomma, affrontare la vita e la fotografia che è bellissimo e, quindi ti sei espansa hai iniziato a fare diciottesimi sei diventata la regina dei diciottesimi the king <ride> of diciottesimo okay? e...
1: non è the king, The queen
0: Scusami, scusami, de queen, queen, scusami, scusami, e, e poi
1: Matrimoni su matrimoni su matrimoni, al che ti ricordo un po' frustrata a livello creativo. Non che non mettessi creatività in quello che facevo, però mi rendevo conto che avevo da dare molto di più. Volevo dare di più. Caso vuole che mh, mi ritorda in mente una fiamma che avevo a Milano, sentimentale, questa persona la faceva il cantante. E allora sono salita a Milano una, due, tre volte, mi sono iniziata ad appassionare a quello che lui faceva, quello che era il suo settore, ma appassionata a livelli seri, cioè nel senso che mi studiavo tutto e per tutto, io sono poi una che analizza tantissimo tutto, a livelli quasi folli, però analizzo tutto. E allora ho detto, sai che ti dico? Questo è il tuo settore, però forse anche il mio. Unire musica, moda Tutto quello che ho fatto finora Unirlo Quindi tornava tutto E ho detto ok, però Parto da Palermo Ho un portfolio che è comunque rispettabile Ma non ho nulla Che riguarda cantanti O musicisti Come faccio? E allora lì ho attivato la furbizia e l'ingegno Ho detto ok Non posso puntare troppo in alto Perché dicono ma chi è questa? Cioè non la cago, né troppo in basso perché sarebbe sminuirmi sul fatto che ho fatto anni di foto, eccetera, cerco di puntare un artista che è emergente, ma comunque sa il fatto suo, e gli propongo di fare le foto. Così feci, e andò benissimo, ed avendo quell'unica, tra virgolette, possibilità, perché facevo sali e scendi Palermo-Milano, Milano-Palermo di continuo, ho detto ok, io ho una possibilità e me la devo giocare benissimo, Perché è ovvio che siamo tutti bravi a fare foto e se io rifaccio sempre la stessa cosa di fotografare magari un rapper con i palazzi, sai, la solita iconografia che riguarda magari quel settore lì, diranno sì, belle foto, ma non attiro l'attenzione. Il mio obiettivo era attirare l'attenzione. Quindi ho fatto quelle foto, praticamente cosa succede? Eh, le faccio in una location dove il giorno prima avevo scattato un matrimonio qui a Milano la guarda e dico ok, è perfetta parlo col proprietario, il modo di fare che ho avuto è sempre stato un vantaggio per me ho detto guarda domani vorrei venire a fare due fottine con un cantante, non disturbiamo due orette, faccio subito di qua e di là ok, mi danno l'ok, io faccio queste foto da allora. Ho iniziato a capire come muovere diciamo, la ruota che ruotava intorno a questo settore musicale. Poi sono partita fondamentalmente con il rap. Da lì la prima richiesta, la seconda, magari la terza, i primi nomi grossi perché volevano quella tipologia di foto lì perché mi ero distinta eh, sull'atmosfera, sulla tipologia di foto. Mi sono perso? Oppure no, sono... no, no,
0: chiarissimo, chiarissimo, no, no, è che do uno spazio tra quando finisce e quando attacco io perché c'è questa connessione un po' ballerina, okay. ma um, bellissimo. E yeah. quello che volevo chiederti è, qual è stato, quali sono stati gli ingredienti che hai aggiunto eh, per, come dire, rendere personale il tuo stile, E soprattutto come hai fatto a crearti un tuo stile nel tempo?
1: Innanzitutto penso che lo stile sia sempre in fase di costruzione, che non sia mai ancora del tutto definito. Riconosco degli elementi che magari si ripropongono. Per esempio, le prime foto che feci erano dei palazzi antichi, quindi elementi un po' rococò, queste cose di qui. Che rappresentano me, li ho incrociati con la persona che fotografavo. Quindi diciamo che mi sono, tra virgolette, imposta nel mercato con un'impronta che era personale non ho dovuto poi modificare più di tanto ovviamente ci sono dei lavori in cui puoi eh, spaziare di più con fantasia con quello che è il tuo modo di vedere le cose di eh, traslarle in una foto altre volte in cui ti devi adattare un po' più alle richieste del cliente ma anche quando ti adatti alla richiesta del cliente magari fai presente guarda se mi hai chiamato ti do anche la mia così opinione secondo me Si potrebbe fare anche quello. Non lo vuoi fare bene? Io poi comunque lo faccio tra una foto e (ride) l'altra. Cerco di fare quello che è un po' più... Perché secondo me il nostro lavoro è da creativi. Io odio quando mi propongono magari una reference e pretendono comunque pensano di farla uguale. Perché sennò sarei un esecutore. Io non sono un esecutore, sono una fotografa e sono una creativa. Questo vale per me come vale per molti che si ritrovano nella mia situazione quando ti chiedono di eseguire una cosa e di copiarla che valore mi stai dando? perché stai chiamando me allora? mi chiedo certo qual era la domanda?
0: no no eh, la domanda era come hai se riuscita a costruire il tuo stile un pezzo alla volta
1: ok ho inserito molti elementi che sono miei quindi palazzi antichi elementi come i fiori Per esempio, fotografare un rapper con dei fiori non era una cosa esattamente usuale, diciamo che non capitava mai. Eppure io sono riuscita ad accostare le due cose, perché quel genere musicale, che può essere il rap così come la trap, non per forza ne deriva l'assenza di sensibilità o di dolcezza. Quindi perché non accostare elementi contrastanti tra loro? Ecco, penso che una chiave del mio stile siano gli elementi contrastanti che si mischiano e che poi fondamentalmente li vedi e dici ma sai che ci sta probabilmente? Cioè, anzi...
0: Che io credo che questo sia anche dovuto un po' al tuo percorso, come dicevi prima, no? Che hai iniziato con i ritratti alle tue amiche, poi sei diventata la queen dei diciottesimi, poi i matrimoni, la moda... Insomma, è unito tutte queste cose... Nel, nel poi fare le foto ad artisti emergenti rap che, e poi sono fino a diventare, insomma, poi la ruota è iniziato a girare e hai preso nomi sempre più grandi. E quando poi, hai deciso, quando poi hai deciso di trasferirti a Milano?
1: Allora, ho deciso di trasferirmi a Milano con l'avvento dell'editoriale su Vanity Fair della Dark Polo Gang in realtà non ero salita con l'intento di rimanere pensavo ancora di fare questa follia totale di salire e scendere scendere salire però una volta che ho fatto questo editoriale che tra l'altro è uno di cui porto un bellissimo ricordo perché è difficile ma molto soddisfacente al tempo stesso dovevo tornare dopo circa una settimana però ho detto sai che ti dico io rischio sì. avevo un amico eh, nonché mio, mio amico, nonché anche assistente agli shooting, e poi ti spiegherò questo passaggio, eh, che mi ospitava. Mi allora chiesto, guarda, ma se rimango un altro po', e ho, da lì ho vissuto nove mesi su un divano senza, senza privacy, con il tavolo del salone come scrivania è un baule dove teneva l'ex proprietario di casa quadrivari, tutti i miei trucchi, le mie cose perché poi essendo l'unica ragazza in casa immagina disagio, disastro disastro. ma Veramente. da lì sono rimasta eh, come in tutte le mie cose ho voluto rischiare nel senso che nessuno mi dava ovviamente una certezza di un posto di lavoro piuttosto che e altro, ma io ho detto ok una cosa chiamerà l'altra, una cosa chiamerà l'altra e così è stato sono entrati i primi lavori grossi ho iniziato a lavorare anche in delle serate in discoteca sempre attinente all'ambito musicale con la stessa clientela e quindi tutto poi si è espanso ma se non avessi preso il rischio nonostante io giù fossi appunto con una posizione tra virgolette certa di lavoro perché avevo il mio giro io ho voluto rischiare perché non potevo a quanti anni avevo? 24 25 rinunciare a quelli che erano i miei sogni per le certezze, magari lo potrò fare più là ma non adesso adesso era il momento di azionarmi di vivere e di provare poi ovviamente potevo anche tornare e dire beh ma poi da lì non sono più tornata tranne due volte l'anno beh, ovviamente poi ho cambiato casa, tutta una serie di cose cioè ho iniziato ad avere anche più umanità nel vivere
0: e tra l'altro l'ultima casa l'hai cambiata poco prima della quarantena, no? Ti, ho visto che facevi il trasloco.
1: Gli giorni, Proprio gli ultimi giorni ho fatto il trasloco e sono arrivata borderline entrando in casa. Infatti ancora ci sarebbero specchi da appendere, vari lavori da fare, ma quantomeno si riesce a vivere. E ti devo dire una delle case più carine che io abbia mai... Appunto, tra quelle no. che ho oggi...
0: Meno male, meno male. Alla fine, insomma, ti ha, ti ha ripagato questo, questo tuo sacrificio iniziale. Eh, questo tuo sì, coraggio.
1: Il rischio ripaghi sempre. È che se si vive solo di certezze, e allora non, non vuoi davvero bene i tuoi sogni. Perché i sogni vanno protetti e vanno presi dei rischi per proteggerli.
0: Certo, certo, assolutamente. Bellissimo messaggio, peraltro. E, <ride> allora. Quello che volevo chiederti riguardo alla fotografia, qualcosa di un po' più tecnico, però, credo che sia interessante per chi ci segue, è, anche se mi pare di un po' di averlo capito, però voglio indagarlo, come gestisci uno, uno shooting? Cioè, a me sembri una persona che, appunto, come ti definivi prima, creativa, quindi ti piace mettere spunti, creare, ma nel pratico come, come fai?
1: Ovviamente dipende dal lavoro che mi è commissionato, perché se si tratta di fare un due post Instagram... Con un po' stretta, eccetera, non c'è granché da eh, costruire prima, è tutto in, in corso d'opera, è un'improvvisazione continua. Se invece, per esempio, trattiamo una copertina di un singolo, cioè la cosa che preferisco in assoluto: è fantastico perché tu devi comunicare con un linguaggio muto quello che è un linguaggio che ascolti. Quindi lì si fa il difficile, diventa narrativa la foto. E allora mi inizio ad ascoltare il pezzo la prima volta, è il primo ascolto essenziale per poi capire quello che può trasmettere alle persone la prima volta che l'ascoltano e quindi quello che io voglio tradurre in immagine. Ascolto il pezzo tante volte, tante volte, tante volte, mi segno subito le prime parole che mi vengono in mente, i flashback, eh, flashbari di colori piuttosto che oggetti piuttosto che fiori poi le metto insieme dall'idea che mi sono fatta però dico mi dovranno capire gli altri come mi faccio capire cerco delle reference perché se no starei al telefono allora no guarda secondo me ci sei tu allora in primo piano cioè impossibile allora cerco delle reference giusto eh? che di solito le reference comunque spaventano sempre perché dicono ma non è che mi fai fare questa cosa no, tu devi prendere soltanto la posa oppure la luce beh, devi intuire quello che intendo perché è ovvio che non andiamo a fare una copia né tantomeno ti faccio fare una foto se sei uomo che è la posa femminile, dico è chiaro però per quanto possibile mando le reference creo un mood board eh, dove inserisco i colori che voglio eh, possibilmente utilizzare, la palette eccetera se viene approvato, poi si porta avanti. Cioè, faccio in modo che comunque venga sempre approvato.
0: <ride> <ride> Meravigliosa. Ecco, ecco, un'altra, una cosa ehm, che ho noto di te è che hai questa forte contrapposizione tra la dolcezza, la delicatezza, l'empatia, no? Però dall'altra parte sei una tosta, capito? Cioè, mi, pre- mi pare una che quando c'è da fare si fa ecco
1: assolutamente sì diciamo che alterno è un po' come avere due personalità poi sono acquario ascendente cancro questo è più tanto della mia persona ehm, sì sono abbastanza dolce, sensibile romantica senza dubbio ma allo stesso tempo sono anche di polso cioè nel senso solo il fatto mio mi sono fatta da sola lasciami passare il termine ho due palline abbastanza quadrate dietro di me e so di quello che parlo quindi eh, se non mi vuoi dare l'attenzione che merito io comunque me la prendo cioè nel senso gradirei che tu mi ascoltassi e faccio di tutto per farmi ascoltare perché poi penso che la comunicazione sia importantissima quindi non mi impongo ma cerco di fare capire il mio punto di vista poi ovviamente sono sempre anche aperta ad altri consigli piuttosto che la visione di un altro, perché poi da quello realmente può anche, posso anche ravvedermi di quello che pensavo e migliorarlo piuttosto che cambiare determinati dettagli.
0: Ok, chiar, chiarissimo, chiarissimo. Eh, però traspare molto questo tuo dualismo, questa tua personalità, che credo che poi sia anche una componente fondamentale nel, nelle tue foto e anche nel tuo percorso, perché credo che siano due elementi fondamentali che creano già solo quelli di successo, no? Poi c'è tutto il talento, lo stile, la... però l'approccio credo che sia fondamentale. Cioè, se tu avessi lo stesso stile, lo stesso mood, ma non lo stesso approccio, forse non avresti avuto tutto quello che sei riuscito a guadagnarti.
1: Esattamente. Io penso che si va sempre a crescere, però ti devo dire che se qualche anno fa mi avessero detto «Guarda, ti trasferirei a Milano». Lavorerai con cantanti, musicisti, artisti, farai le foto per questa cosa e quest'altra. Io avrei detto: Ma siete pazzi, ma di che state parlando? Non ci credo. E invece è successo, eh, nel senso che mh, quello che poi sono andata a ottenere sia sì il frutto di ciò che volevo, però realmente da come ero partita non l'avrei mai potuto dire. Quindi, è stato e... tutto un rischiato.
0: E nel ehm, nel tuo percorso quali sono stati eh, diciamo i punti più difficili da gestire no quei momenti in cui hai detto sai che qua mh, non si riesce ad andare avanti
1: allora ti dico eh, momenti difficili molte volte sono stati dati dal fattore economico perché come ti dicevo non venendo da famiglia benestante altro eh, l'attrezzatura è anche importante in questo lavoro inutile prenderci per il sedere è così e si sa nel senso che se tu sei un bravo pilota ok, e gestisci al meglio ciò che hai e guidi benissimo ma hai pur sempre una panda come macchina non potrai andare più veloce di quella maniera capisci? se invece sei un pilota e ti mettono tra le mani una Ferrari e tu inizi ad acquisirne tutti i requisiti, voli. Quindi è ovvio che l'attrezzatura anche per determinati settori sia fondamentale. Quindi il discorso di raccogliermi soldi ogni volta fare fatica in questa cosa è stato un momento difficile. Così come è stato difficile ehm, intersecare la mia vita personale a quella lavorativa, ho, ho avuto parecchi momenti di diciamo down, eh, tant'è che io ero 144 kg non so se magari avevi visto questa storia la conosco. non appena ho iniziato ad amare me stesso ho iniziato anche ad amare di più il mio lavoro tutto quello che mi circondava prima sai ero un pochettino più mh, mh, aspra nei confronti di tutto invece da quando ho iniziato ad amarmi è cambiata questa cosa sono molto più rilassata gestisco meglio le cose ho iniziato ad amare più me stessa e quindi anche quello che faccio. È tutto un riflesso alla fine, tutto parte da te, poi si riflette.
0: È bellissimo, bellissimo questo.
1: anche la difficoltà della città. Il discorso di stare a Palermo piuttosto che a Milano ovviamente è incidente su quella che è la carriera. Quindi ho rischi, eh, nel mio caso il tutto è per tutto perché non avevo i genitori da poter chiamare magari dire guarda mamma mi servono i soldi per la spesa o mi servono i soldi piuttosto per la bolletta non posso farlo quindi dipende sempre tutto da me, questo è molto difficile non avere diciamo grandi aiuti esterni e gestirsi tutto da sola ho avuto parecchi momenti di down a causa di questo però sono sempre stati anche motivo di ok mi rimbocco le maniche e ci provo, continuo perché una soluzione la trovo, più o meno sempre.
0: <ride> Grande, beh, anche perché credo che hai ragione nel dire che trasferendoti a Milano, poi Milano insomma è un po' la porta delle opportunità, no? Se hai un valore e ti impegni, Milano di solito premia questo, questo atteggiamento, però è anche vero che comunque è una città che ti dà molto, ma è anche pronta a toglierti molto, no?
1: Lo dico sempre, dico sempre Milano dà, Milano toglie, Milano dà, Milano toglie. Di continua, un continuo, up and down, una montagna russa e non dipende tanto da te, ma tanto dal fatto che devi stare sempre un passo avanti, perché la competizione è anche talmente alta, ci sono talmente tante persone brave che diventa difficile sempre farsi notare, farsi notare è un continuo. Devi sempre stare alta e appena abbassi un attimo la guardia, inizi a perdere lavori, perdere follower perdere le visualizzazioni, quindi è tutto una catena, tutto.
0: Ehm, Quanto stanca la competizione in questo senso?
1: Tantissimo, soprattutto per una persona sensibile come me, ti lascio immaginare, ci sono giorni che ovviamente dico io veramente faccio delle foto orribili, non mi piace niente, quella persona è più brava di me, quella persona ha fatto quello, poi mi fermo un attimo e dico ah, però analizziamo un attimo il percorso effettivamente due di te le puoi battere non ti dico battere mai ma quantomeno due di te le puoi battere inoltre puoi fare sempre di più quindi la competizione sì è pesante però ti spinge anche a dare sempre di più poi ovviamente è tutta una competizione è, diciamo una guerra fredda che poi realmente si è in buoni rapporti o altro però la competizione c'è ed è inutile dire che non ci sia io odio i finti pacifisti cioè, no ma perché mi faccio il mio non osservo niente ma allora che stai facendo cioè nel senso per essere aggiornato quello che è il tuo settore eccetera devi guardare quello che fanno gli altri ma è chiaro ma anche a livello di informazione a livello anche di di tutto ti devi tenere informato è normale
0: una cosa che ho notato di te e che oltre tutto quello che ho già notato, <ride> però, c'è cioè, altri questo è no, che
1: ora hai notato tutte cose estremamente realistiche. Attento osservatore.
0: <ride> ho notato anche che tu hai. Un lato da fotografa, ma anche passami il termine. In positivo lo dico: un lato da influencer: cioè, vedo che hai una piccola community, comunque che ti segue, che ti vuole bene. Beh, lo certifica anche i commenti che stanno arrivando, ma al di là di questo, come scusa?
1: Poi sono curiosa di leggerli.
0: Sì, 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 poi potrai leggerli anche dopo, dopo leggere qualcuno. Ma vedo proprio che c'è un affetto anche attorno. Alla tua figura no? professionale e di persona. Come è creata? Che ruota tutto un po' intorno a Instagram, insomma, ma come hai fatto a crearla nel tempo?
1: Innanzitutto io io sono contenta che tu abbia notato questa cosa o che tu la pensi. Perché io penso che ancora manchi tanto a questo. Però penso che quando tu doni sincerità alle persone su quello che è il tuo percorso, piuttosto che i momenti bui. Piuttosto anche che il mio cambiamento fisico, che poi si è mh, riflesso in quello spirituale, quindi quello lavorativo, crea nelle persone una vicinanza, nel senso che guarda, questa ragazza ha avuto questo percorso, ehm, ha fatto questo, anche io mi sento così. Cioè, la sincerità alla conclusione dei fatti, piuttosto che un personaggio costruito altro, ripaga sempre. Ma anche. Al contrario, molte volte mi è capitato di persone che mi incontrano che mi dicessero «Ah, ma io pensavo che te la tirassi, che eri un attimino più così». Io! Io, veramente! Perché magari Instagram ad alcuni arriva come deve arrivare, ad altri invece arriva, fa tutto per i follower, dice questo per attivare attenzione. No, ragazzi, c'è cioè la verità quella che, sto, che vi sto dando. Molti lo riconoscono e molti invece sono sempre lì sul chi diciamo così. Però penso che la connessione si, si crei qualora si dà sincerità, si riceve sincerità. Più o meno Ass- penso che sia così.
0: Assolutamente. E voglio stare qui un attimo. Quanto credi che sia stato importante per la tua carriera, ma non solo proprio a livello interpersonale, la tua empatia, il tuo modo di empatizzare con gli altri?
1: Io direi essenziale cioè proprio la base di tutto il mio modo di essere è sicuramente quello che mi ha aiutato tantissimo che mi aiuta anche durante i shooting nel mio lavoro ma anche nella mia vita diciamo che l'empatia io la reputo un, un elemento essenziale di un fotografo perché è importante capire e farsi capire è importantissimo Ci sono molte persone che, sai, prima di scattarle, tutti mi dicevano «No, mi raccomando, attenzione, perché è un po' stronzo, un po' così, un po' così, è un po' scettico». Io poi li ho incontrati, ho fotografato tranquillamente, anzi risate, tranquillità, ho detto «Ma perché era così?» «Ma no, ma di solito mi hanno detto tutti così». «Ebbene, perché si saranno anche posti nel modo sbagliato, io penso» che non è tanto la persona, ma anche come tu ti poni. Certe volte ho avuto dei muri davanti a me un po' più difficili da attraversare. Allora sta lì a te la tua bravura di entrare a passo felpato eh, nella vita senza, eh, diciamo, interferire con l'intimità. Quindi trovare il giusto bilancio, diciamo.
0: Certo. Anche perché riflettevo sul fatto che in un ambiente così competitivo, no? In cui comunque poi, voglio dire, il livello è alto. Cioè, magari preferisci lo stile di uno, preferisci lo stile dell'altro, però il livello comunque è sempre alto, no? Eh, potrebbe anche darsi che t- tanti si equivalgano. Allora lì la componente umana fa più che mai la differenza.
1: Io penso che l'ingrediente segreto in ogni lavoro. Tanto più nel nostro... È il cuore, e sono sincera nel dirtelo, cioè realmente quello che poi fa la differenza è l'animo, è il, um, il sentimento, la sensibilità, quello che provi, perché alla fine comunque ci approcciamo con un lavoro che è arte, non stiamo vendendo pezzi di ricambio, anche lì ci vuole arte per carità, ogni lavoro ha la propria arte. Però vendiamo pezzi di noi stessi insieme a pezzi delle altre persone, quindi non è una cosa esattamente leggera ecco io la trovo certo. molto profonda
0: certo tra l'altro riflettiamo su questo eh, che sei donna in un mondo di prettamente uomini no perché tra rapper eh, ci sono solo uomini quindi anche questo è particolare
1: sì, assolutamente sì ti devo dire che eh, colleghe ci sono ma siamo in netta minoranza e questo non ti so dire realmente a cosa si è legato, sarà anche che l'uomo tende comunque ad essere un po' più animale della donna. Diciamo che ehm, le, le relazioni interpersonali, molto spesso eh, se vedi una donna, sai meglio di me che Lisa ha scritto un pezzo riguardo questo, quando dice, anche se sono donna io non ti faccio lo sconto. Hai presente questo pezzo di Lisa, no?
0: Sì, Sì, ce l'ho presente, certo.
1: Quella è una canzone su cui io piango sempre quando fotografo in live perché è talmente tanta roba che... Vabbè, poi ci torniamo su. Eh, la gente si aspetta che la donna sia una figura, tra virgolette, debole. Ma proprio no, ma proprio no. Non è che se sono, ti faccio lo sconto sono più simpatica o ciò ti dà il diritto di provarci con me, ma zero, completamente. Molto spesso mi è capitato... Ma è importante anche mettere i puntini sulle... Soprattutto in un settore così, diciamo, un pochettino trasgressivo. <ride> eh, no, anche, anche, maschilista,
0: anche maschilista, no? Comunque... No. Sì,
1: comunque nei testi. No?
0: Poi, poi magari non, non sono così, no? Ci mancherebbe perché poi ogni persona è diversa e magari di persona... Poi uno magari è il personaggio e non la persona, eccetera. Però il mondo rap, anche per linguaggio, per modo, per attitudine, comunque tende a essere un po' maschilista, no? Un po' così. Quindi...
1: che molte volte mi è capitato di sentire dei testi e pensare, ma realmente è così? Poi di incontrare la persona e capire che realmente quello che si intende è altro rispetto a quello che le persone intendono. E allora ok, però in generale sì ci sono sempre i, i paroloni che volano, ora non ti sto qui a dire le parolacce no? che si utilizzano <ride> nei testi, ma stai a vedere il contesto, stai a vedere diciamo, il dettaglio su questa cosa. Però è un ambiente prettamente maschile. Diciamo che impormi da donna, non ti dico che è stato più difficile, ma è stato un po' più particolare.
0: Però nelle tue foto... Uh, per esempio, non so, mi viene in mente Jaime, no? un artista ah, che seguo, che mi piace, poi anche lui come persona interessante, ma per esempio lui che ha questo lato, come dire, anche lui è aggress- ruvido da una parte ma vellutato dall'altra, tu sei riuscito tu sei riuscita nelle foto a far trasparire questo aspetto, che è difficilissimo, no?
1: Eh, Anzitutto, ti ringrazio tantissimo per averlo notato e questo mi fa piacere perché è esattamente quello che io volevo comunicare. Eh, Sai, molte volte mi dicono: fai la foto così piuttosto che così, nei palazzi, eccetera. Ma io, Jimmy, l'ho sempre visto in un determinato modo e lo seguo da tanto tempo. Eh, Figurati che il primo shooting glielo proposi io, tra (ride) l'altro, indimenticabile.
0: proponesti lo shooting che prima hai citato?
1: Il primo no, lui non fu il primo. (ride) Fu tra i primi, ma non il primo. Quello shooting, anche lì, lui non aveva mai fatto foto del genere. Noi gli dissi, ok, ci vediamo, andiamo nel museo di scienze naturali. Tu immagini un attimo, cioè nel senso, che cosa devo fare io al museo di scienze naturali? no oh, tu fidati di me di quella poi lì totalmente abusivi perché ovviamente ne abbiamo pagato il biglietto di ingresso addirittura era ingresso gratuito con le scienze naturali se non mi sbaglio siamo entrati luce naturale io avevo il ledino, quello diciamo da bici quello minuscolo c'era eh, un amico in comune che me lo fece conoscere tra l'altro che io ho detto per favore me lo tieni il ledino, così facciamo due foto allora tra uno sguardo e l'altro delle persone ci siamo messi a fare le foto da lì lui si è visto ovviamente diverso rispetto alle foto che aveva prima non perché quelle che aveva prima non lo rappresentassero ma perché queste lo rappresentavano in una nuova luce in una nuova forma lui si è trovato, si è trovato ovviamente talmente bene che lavoriamo ancora insieme a distanza dello shooting famoso da abusivi poi anche in un altro museo abbiamo fatto gli abusivi nel secondo museo addirittura abbiamo, f- abbiamo finto di essere dei turisti, eh, una coppia di turisti eh, eh, napoletani, se non sbaglio, per farti capire.
0: Meravigliosi.
1: Vediti eh, qua, che ti faccio la foto! <ride> la domanda famosa, se qualcuno ci avrebbe chiesto, ci avesse chiesto eh, ma perché state facendo queste foto? Po- per Facebook, per il profilo, cioè, ovviamente... <ride> questa nostra privata per sfizio personale
0: grandiosi grandiosi e vedi hai l'abilità di coltivare, quanti anni è che conosci Jaime e lavori con lui?
1: Eh, se non sbaglio sono quasi tre anni
0: ecco, credo che sia, stia tutta qui no? l'abilità, in un mondo in cui cambiano tutte le regole molto velocemente eh, ma proprio anche tra di loro no? lo vedi, gruppi che si sfaldano, uno che va di qua, uno che va di là, tu riesci invece a tenere i rapporti e non solo ad allacciare i rapporti ma poi a creare un immaginario attorno all'artista per il quale poi sei tu cioè sei sostituibile in un certo senso
1: innanzitutto ti ringrazio io penso che quello che hai detto è essenziale perché molto spesso ci si dimentica di quanto sia importante la figura del fotografo ovvero la gente vede quello che io vedo quindi se quello che io vedo è quello la gente vedrà quello ma la cosa bella di tutto ciò è quando l'artista si rispecchia nella nuova modalità in cui lo ritraggo. E poi si tratta anche di seguire i tempi, di capire il pezzo, di seguire anche l'evoluzione che si crea musicale, così come anche di fan base, per esempio. È ovvio che devi seguire tutto il processo e stare sempre un passo, ehm, cioè fare sempre i passi insieme in questo percorso quindi capirsi, parlare, non è che non ci siamo scontri, molto spesso io penso una cosa, ma non viene approvata, allora ci scontriamo, cerchiamo di capire qual è il punto di incrocio del tutto e molto spesso si trova. Poi ci sono eh, delle, dei casi in cui ci ritroviamo il giorno prima senza una decisione effettiva, allora lì parte l'improvvisazione, improvvisazione però calcolata quasi. Quindi diciamo che è tutto un... Eh, sì, so quello che faccio, so come lo voglio fare, però mi lascio anche trasportare dagli eventi. E non per questo è una cosa preclusiva, anzi può essere una cosa interessante, l'imprevisto così come l'improvvisazione, sempre con un controllo. Però questo cioè, mi è stata utile.
0: E eh, Quanto credi sia importante per te il ruolo di un fotografo come Figura professionale che segue l'artista nella sua evoluzione piuttosto che di un fotografo en passant?
1: Io penso sia essenziale, ovvero eh, se riesci a mantenere una certa palette colori, una certa visione, una certa delicatezza, una certa ricercatezza, ma anche novità, perché poi eh, ovviamente se sai che quella cosa funziona non significa che va fatta sempre e lì parte in sottofondo, ti piace vincere facile, bongi, bongi, bobo, Beh, nel senso, bisogna, <ride> bisogna sempre osare. Osare però con cognizione di cosa si è fatto, cosa si può fare. Bene, tentiamo. Però anche il discorso di osare, che torniamo sempre a rischiare che ripaga, funziona. Cioè, se volgiamo lo sguardo un attimo all'estero, funziona così? Cioè, si osa tantissimo... Cosa che qui in Italia molto spesso non ci sogniamo di fare per una visione, per vari discorsi, però accade così. Quindi osare è avere cognizione dell'artista con cui si lavora e anche conoscerlo bene. Cioè la parte conoscitiva eh, da persona a persona per me è essenziale nel mio lavoro. Ovviamente riesco a scattare anche se non conosco molto bene la persona e mi porterò a casa un buon risultato. Ma se la conosco riesco ad entrare nel suo riesco anche a tirare fuori qualcosa di più
0: chiaro, bellissimo ma ehm, quanto è difficile coniugare il tuo stile contraddistintivo quindi la persona che sei con l'artista con il quale sta lavorando No, perché quello che mi immagino è ok, oggi mi creo il mio stile ho il mio stile bellissimo fantasmagorico, lavoro con Gino, Pino Paolo e Lino e per ognuno faccio le stesse foto. Credo che sia sbagliatissimo, no? Quanto, quanto però è importante mantenere il proprio stile, quindi essere riconoscibile, ma al tempo stesso adattarsi al cliente diverso, magari, o con Se esigenze riconoscibile diverse.
1: Riconoscibile non significa fare sempre la stessa cosa. Essere riconoscibile significa anche una certa tipologia di post-produzione, una certa tipologia di luce, una certa tipologia di approccio anche, che si ha col soggetto. Quindi è difficile mantenerla, ma allo stesso tempo diventa semplice se diventa una sfumatura di quello che vai a proporre, una sfumatura evidente a livello visivo, ma che non è eh, diciamo eh, troppo prepotente su quella che è la richiesta dell'artista. Poi ovviamente penso che anche qui ci sia una selezione naturale, ovvero se tu vuoi magari una foto un po' più semplice, un po' più classica magari non chiami me o comunque se mi chiami ti aspetti che da quel classico tiri fuori un qualcosina in più, una sfumatura in più, un colore un'inquadratura diversa, perché è chiaro che se ti rivolgi a me io suppongo che tu lo faccia perché ti piace quello che io faccio
0: Eh,
1: Quanto invece
0: ha condizionato la tua visione della fotografia stare a Milano perché io credo questo eh, che lo stare a Milano proprio in Milano nella città di Milano hai degli impulsi visivi cioè eh, sei come dire immersa in questa bolla che comunque è tutto moda a Milano no? ti giri magari c'è un manifesto particolare che in un'altra parte d'Italia non c'è le persone passeggiano sono vestite in modo particolare esoso diverso insomma sei immersa sì. in una bolla che visivamente diversa rispetto al resto, no? E io ho sempre pensato che stare lì in qualche modo influenzi il tuo sguardo, il tuo modo di vedere il mondo e di conseguenza l'autofotografia. Per te è stato così oppure hai mantenuto la tua visione?
1: Allora, assolutamente si è influenzati, però ti dico, a volte più che influenzati succede anche di entrare in, un, in uno stato di ansia, perché dici, ok, è tutto diverso, va tutto a 100 all'ora, perché la grande differenza anche di Milano rispetto a dove vivevo io è la velocità. Cioè, tutto va a 2000 continuamente costantemente. Non ci sono le tempistiche un po' più comode a cui ero abituata. Va tutto più veloce, quindi questo ti crea ansia, ma allo stesso tempo ti sprona sempre di più a dare di più. Ovviamente gli stimoli della moda, eh, gli stimoli che eh, ti infonde la città sono forti. Però se tu hai una personalità già, eh, diciamo, eh, stabilita, tra virgolette, non ti va a intaccare più di tanto, nel senso che inglobi, ma continui anche a mantenere quelle che sono le tue caratteristiche, come è successo a me nel mio piccolo.
0: Ok, super, super, interessantissimo. Eh, Questa cosa della velocità, eh, questo dualismo in realtà, in generale, non solo la velocità, proprio i dualismi che, che ci sono a Milano mi ricordano molto i dualismi della tua personalità no? una personalità a un punto veloce no? quindi disposta a cambiare ma l'altra ferma sui propri valori insomma è interessante questo, questa cosa <ride>
1: esattamente infatti vi dico sempre sono più eh, cioè io sono di Milano ma Milano è sempre meno mia nel senso che io le appartengo ma lei ancora non appartiene a me del tutto
0: non so se... No, ah, no, assolutamente. Tra l'altro è una punchline da rapper, cioè adesso se, se c'è qualche rapper in ascolto se la sa segnata, capito, e se la rivende, capito, perché è bellissima, <ride> meravigliosa. E, e però poi, a un certo punto, hai fatto un altro salto, no? Hai Fatto una conoscenza importante.
1: Assolutamente, sì. Ovviamente ti riferisce Elisa, suppongo. Quello è stato un punto essenziale, penso, nella mia carriera, ma anche a livello personale. Innanzitutto stiamo parlando di una persona meravigliosa, ovvero se i fan che ci stanno ascoltando eccetera pensano che sia una bella persona, io contraddico questa cosa perché è stupenda come persona, è veramente una delle più belle ed interessanti persone che abbia conosciuto. Eh, non ti nascondo che l'emozione, è la prima volta che sono andata a scattare per lei, eh, sono arrivata lì e mi pare fosse eh, Bologna, no? Come prima data, una data insomma. Mi ricordo bene la città, arrivai e c'era l'assistente eh, che mi ha subito detto: oh, 'Ma tu sei la fotografa bravissima'. Oh mio grazie mi dicono chi sono oh mio Dio <ride> poi sono arrivata mi sono sistemata le mie cose e mi hanno detto ok tra 5 minuti vai in camerina e vai a parlare con lei oddio <ride> rendiamoci conto che io ho pianto tutta la mia adolescenza con le sue canzoni e andare a fotografare ad entrare in quello che era la sua vita il suo mondo in quel momento e in generale, era per me un grande step e mentre lo vivevo, proprio me ne rendevo conto. Dicevo, caspita, io sono dove volevo essere. <ride> Incredibile, mi serve un po' la commozione, però <ride> ad ogni modo sono entrata a parlare con lei e subito ci siamo trovate a nostro agio lei si stava truccando in quell'occasione si truccava lei perché sai mi aspettavo magari che ci fosse una truccatrice invece per la maggior parte delle date lei si trucca da sola, questa cosa è interessantissima a parte di essere molto brava tra l'altro e allora mi sono messa lì e iniziare a fotografarla e quello che ti dicevo ricordava un po' una scena di un matrimonio perché alla fine ci si preparano al grande show, al certo. grande evento. quindi da lì poi siamo rimaste molto unite lei ha apprezzato tantissimo quella che è la mia figura il mio lavoro e anche la mia persona suppongo perché poi è tutto correlato e abbiamo continuato ed è stato un un darsi fiducia gradualmente perché all'inizio del tour eh, a parte non sapere ovviamente bene le scalette eccetera che poi sapeva a memoria ogni movimento, ogni gesto ogni rituale, l'acqua piuttosto che sapevo tutto alla fine del, del tour abbiamo iniziato anche a scattare per rilassarci, divertirci e tirare fuori dai buoni momenti i cinque minutini prima di salire sul palco. Lei proprio mi chiamava per entrare in camerino eh, poco prima che lei salisse per iniziare a divertirci, mettiamo musica in sottofondo, scattavamo, risate, tra l'altro mi fuori belle foto e poi ricominciava tutto lo show e, e tutto quanto che ormai conoscevo bene perché la prima data è stata, terri- a parte mi sono portata a casa, non ti dico quante foto, perché veramente ho di bru. perché volevo avere ogni istante, ogni cosa da qualsiasi prospettiva, quindi vai su, vai giù, di lato, sopra, sotto, una cavalletta ero, infatti ero in realtà spinta. Poi ovviamente conoscendo un po' meglio le dinamiche, tutte le scalette, i momenti, eccetera, mi sapevo gestire meglio. Però la prima data è stata dimenticabile, perché volevo essere sicura di avere ogni cosa.
0: Ma come hai fatto ad arrivare a lei? Cioè qual è stato il gancio che ti ha portato lì, no? Perché tu eri in un ambiente completamente diverso. Ok, sempre musica era, però diverso.
1: È stata una conoscenza in comune, nonché in comune anche col suo manager che mi ha proposta, poi lei ovviamente ha visto le mie foto e ha deciso che andavo bene. Quindi per me comunque già partivamo con una dose di eccitazione, ma anche una dose di ansia, perché c'è aspettativa nei miei confronti, che faccio che non faccio. Però è stato un contatto che ha proposto, poi io sono piaciuta, dopo la prima data poi mi è stato riconfermato, e quelle a seguire e poi anche la seconda parte del tour perché il primo è stato nei teatri e l'altro nei palasport
0: ok anche perché io credo che cioè, loro abbiano visto le tue foto che però erano diverse rispetto a quelle che poi no. saresti andata a fare no?
1: però io penso che mh, il modo di comunicare le cose eh, quando è visto da un artista, un artista riconosce subito no che c'è quella venatura che somiglia tanto alla tua, anche se magari sono settori diversi. Come noi riconosciamo musicalmente un artista affine a noi, no? Nonostante non siamo musicisti. Stessa cosa succede magari con le foto. Tu dici, guardo queste foto, non sono esattamente di reportage o di live, ma riconosco subito che c'è quella venatura che corrisponde alla mia, al mio modo di essere. Quindi penso sia questo il motivo.
0: Grande. E, dopo di lei ci sono stati altri um, episodi particolarmente positivi o è stato il, il più vicino uh, il suo... Dico,
1: eh, è stato uno dei più vicini, ovviamente ce ne sono stati altri, però quello suo è uno di quelli che tengo particolarmente... cioè, diciamo, tengo a cuore, tengo tanto a cuore perché eh, lei la stimava anche da prima, eh, ma proprio... Conoscevo ogni sua canzone, tra l'altro, eh, ho pianto. Come ti dicevo. Ciò comunque non è cambiato nel senso che io mentre scattavo i live piangevo.
0: Beh, probabilmente ti ho lasciato per quello.
1: Se era capito che io avevo specificato all'inizio che fossi una persona sensibile e romantica, ovviamente mi capita molto spesso che mentre scatto mi viene comunque la commozione da piangere, ma comunque continuo a scattare. Ma intanto. No, perché sento, sento tanto, sento tutto è eh, ad un live è stupendo poi sai, ci sono molti fan eh, che sono magari sempre gli stessi nelle prime file quindi inizio a instaurare anche un rapporto no, quasi confidenziale perché li vedi sempre, che sono sempre lì in prima fila sempre affiatati come la prima data incredibile inizi a instaurare un rapporto anche amichevole con loro quindi diventa tutta una, una cosa, diciamo, familiare, quello che è il tour. È un'esperienza stupenda.
0: Ah, lo immagino. Tra l'altro, lo sai, te l'ho già detto al telefono, no? Che io per diversi anni ho cantato e uno dei miei sogni nel cassetto a bambino era proprio fare, cioè, non fare un duetto perché era ambire troppo, però cantare sullo stesso palco con Elisa un giorno era quello uno dei miei sogni a piccola. Okay. <ride> Vabbè, tu in parte l'hai realizzato. Sono felice per te, in qualche modo, insomma.
1: <ride> Grazie. Beh, infatti io poi ti avevo specificato. Il discorso della musica, così come della foto, nasce semplicemente dall'esigenza di comunicare qualcosa. Perché ovviamente eh, le foto, così come la musica, è un modo di comunicare. Sono diametralmente opposti perché uno è muto, invece l'altro è cantato. Cioè uno è visivo e l'altro invece è uditivo. Ma in realtà comunichiamo comunque sempre qualcosa. Sono magari diversi risultati. Per esempio la vincita di una foto... Ovviamente la vincita di una canzone può essere un disco d'oro piuttosto che di platino. Invece la vincita di una foto è un po' più difficile stabilirla. Però secondo me la vincita di una foto potrebbe essere quando te la ricordi senza averla davanti. Perché comunque siamo bombardati giornalmente da un sacco di immagini, di foto, di qualsiasi cosa. Se una ci rimane in mente, anche se non l'abbiamo davanti, quella è la vincita perché per un qualche motivo ci ha colpiti ci si ricorda di quell'immagine secondo me è quella la vincita ai tempi d'oggi
0: bellissimo, bellissimo concetto davvero e, allora, visto che abbiamo parlato di momenti belli quindi, insomma, dell'incontro di Elisa, quali sono stati guardandolo un po' dall'alto, no? come se tu, diciamo, potessi fare un volo sopra quella che è stata la tua storia fino adesso quali sono stati quei momenti che sono stati proprio fondamentali e oltre che belli ma che proprio hanno caratterizzato il tuo percorso e l'hanno, hanno aggiunto valore ovviamente tutto aggiunge valore però ci sono state quelle piccole cose che proprio hanno fatto la differenza per te
1: ovviamente ti dico come stai proprio dicendo tu ogni eh, passaggio è stato una pedina in quello che è questo gioco, questo lavoro ogni passaggio è stato una pedina e non esiste passaggio, cioè non esiste il fatto che io vada da uno a mille, tutto insieme. Devi fare uno, devi fare due, al massimo poi puoi arrivare a dieci, die- ma sono tutti step essenziali, dal primo all'ultimo. Quindi io non rinnego quello che ho fatto, magari un giorno lo rifarò, i matrimoni, così come le feste. Non rinnego neanche i lavori che sono andati non come pensavo. Magari... Eh, un po' peggio di come pensavo così come sono essenziali le esperienze estremamente positive ovviamente il passaggio a Milano in questo percorso temporale è essenziale come tappa essenziale eh, del tutto il passaggio essenziale poi è l'essere partita decisa su un settore io volevo mixare tutto ed essere nella musica questo è stato abbastanza importante, perché anziché andare un po' alla cieca, sono partita diretta con un treno, io voglio quello. Qual è il modo migliore di ottenerlo? E mi sono studiata tutti <ride> i vari Capotage. Però in generale tappe importanti sono sicuramente il passaggio a Milano, ma così anche come i matrimoni, quindi in realtà sì, è un po' più importante, però sono state tutte essenziali. Ovviamente è essenziale anche Elisa, come può essere Jaime, come possono essere tanti altri. Ognuno ha il suo valore in questo percorso e sarebbe uno sbaglio sminuire un'esperienza piuttosto che un'altra, cioè sminuire un matrimonio semplicemente perché non c'è il personaggio famoso piuttosto che altro, perché ognuno è essenziale, se io non avessi fatto magari il matrimonio, anche il più così frivolo che ho fatto magari non avrei fotografato così Elisa magari non avrei fotografato così la Dark Polo Gang eccetera eccetera quindi è tutto essenziale le le persone che pensano di fare da uno a mille in un solo passaggio sbagliano perché è importantissimo fare ogni passaggio perché se te ne perdi uno alla fine dei conti si ripresenta dopo e tu non sai come affrontarlo
0: meraviglioso (ride) Cosa ami e cosa odi, tra virgolette, dell'ambiente rap, no? Che credo che sia comunque un ambiente un po' difficile eh, da gestire.
1: (ride) Sì, è abbastanza difficile. Allora, amo tutto quello che è il contrasto, perché mi permette di giocare tantissimo con quello che dicevamo, no? In mezzo ai fiori, perché faccio delle cose un po' più inusuali. Odio i luoghi comuni, quindi il palazzo, questo, quello piuttosto che quello, perché c'è cioè, una visione un attimino è radicata su questa cosa quando in realtà al di fuori dell'Italia si osa e si osa tantissimo, però qui è ancora un po' non vista proprio di buon occhio magari al- alcuni artisti sono riusciti a- ad eliminare tabù, però altri magari meno ecco questo discorso di osare eh, qui è ancora un attimino da rivedere, diciamo, bisogna andare a piccole dosi, però secondo me piano piano ci riusciremo poi ovviamente io amo il genere, nel senso che lo ascolto prendemente sono prendemente informata eh, mi emoziono anche perché non è soltanto appunto strada eccetera, ma si tratta anche di storie personali, si tratta anche di sentimenti visti da un punto di vista che magari non è quello di Lisa, ma che comunque è un bel punto di vista.
0: Bellissimo. Peraltro e riflettevo...
1: comunque ci fossero più donne nel settore musicale, perché siamo in un momento in Italia in cui le donne sono prettamente in minoranza rispetto agli uomini. Ma anche se guardi le classifiche, no? la top 50 Spotify, donne ce ne sono pochissime. Addirittura ci sono stati momenti in cui non ce ne sono. E mi chiedo perché se ce ne sono di talentuose. Ce ne sono tantissime. Quindi è un po' da rivedere, però sicuramente è una cosa che mi piacerebbe di più vedere più donne. sai che sono di
2: parte,
0: però (ride) Ci sta, ci sta, ci sta, assolutamente. Tra l'altro, ieri, eh, non so se l'hai vista, insomma, però se non l'hai vista ti consiglio di andarla a vedere, ho intervistato Marianne Duven, che è una fotografa, eh, e eh, ho trovato delle similitudini, no? Interessantissime. Eh, Per esempio, entrambe avete, come dire... Esplorato delle aree al di fuori della fotografia, quindi al di fuori di voi nella vostra crescita personale, eccetera, e poi avete mixato tanti elementi che vi piacevano per creare una sorta di stile unico e visione unica che vi caratterizza e che è quella cosa che poi nessuno può rubarti, no? Perché è talmente tua, è talmente cucita addosso su di te che sì, ci può essere un altro, sì, ci può essere un'altra, però alla fine come te non, non c'è nessuno e credo che sia un valore inestimabile
1: innanzitutto ti ringrazio poi ovviamente mi andrò a vedere l'intervista che mi dici perché mi incuriosisce tantissimo questa cosa però penso che il percorso personale sia strettamente legato a quello professionale qualora quello che fai riguarda l'animo comunque l'anima o comunque qualcosa di strettamente eh, come dirti profondo perché è profondo alla fine quello che facciamo, come ti dicevo prima ci sono lavori molto più semplici perché poi comunque c'è ancora chi è convinto che fare le foto sia clic clic, sì, ciao, ciao. <ride> cioè, ci sono ancora persone che la pensano così, ma in realtà è un lavoro a tutti gli effetti questo qui, è il percorso personale, si intreccia totalmente a quello lavorativo, se quello che fai è fatto con l'anima e l'anima caratterizza sia il tuo lavoro che la tua persona, quindi le cose si legano totalmente e diventano poi un tutt'uno.
0: Assolutamente, sono assolutamente convinto di questo. Poi tu ne sei la dimostrazione, ma eh, bellissimo, bellissimo. Allora, Adriana, ascolta facciamo una cosa leggo un po' di domande che sono arrivate sia sulla chat che su Instagram nel box di Instagram e rispondiamo a queste magari se alcune abbiamo già toccato andiamo più in profondità e ti guido meglio all'interno della domanda però perché visto che alcune possono essere simili però secondo me è interessante andare a investigare un po' allora eh, Federica Piazza dice ho una domanda per Adriana da cosa credi che sia caratterizzato il tuo stile personale hai un tratto distintivo oh. ne abbiamo già parlato però magari c'è qualcosa in più che vuoi aggiungere
1: e allora innanzitutto è molto difficile descriverlo a parole perché quello che faccio è descriverlo appunto in immagini però se dovessi definire un po' quello che è il mio stile personale sicuramente è sicuramente caratterizzato dalle atmosfere eh, dai toni eh, da quelle reminiscenze un po' rococò che ti dicevo che cerco sempre un po' di riportare anche dalla post-produzione se vogliamo eh, dagli elementi contrastanti quindi per esempio il rapper e fiori è una di quelle che ti dicevo perché certo. è una cosa inusuale ma eh, allo stesso tempo ehm, si lega bene quindi elementi contrastanti ma anche colore io per lo più come hai visto faccio pochi bianchi e nero diciamo che vado a sentimento quando li faccio però a sentimento mi parte sempre il colore
0: tra <ride> l'altro <ride> so. usi spesso il flash vedo
1: ma in realtà Quasi mai, quello ah, sì. che vuoi è sempre luce naturale,
0: ah.
1: io prediligo totalmente la luce naturale. Se ah, ti okay. vuoi dare qualche esempio in particolare, però ti dico: tutte le ultime sono luce naturale. Io prediligo in assoluto la luce naturale. Infatti, sono una pazza isterica quando vedo un raggio di sole che entrano dalla finestra uscita, faccio ah, subito.
0: forse, allora, non so, perché avevo visto per esempio il servizio quello nella serra di Jaime Ok, ma avevi usato forse un pannello riflettente, qualcosa del genere?
1: Sì, pannello riflettente sì, ma flash rarissimamente a meno che non sia di sera a meno che non sia un reportage dell'evento o in serata però quasi sempre luce naturale prediligo mille volte di più
0: ok ok allora era il pannello riflettente quello che avevo visto era Mm era quello che mi ha poi Paola eh, Zito dice ho una domanda cosa pensi della te fotografa di 5 anni fa e cosa le diresti? bellissima domanda
1: ok e allora penso che sei sulla strada giusta ma non devi smettere di correre i rischi perché sono quelli che alla fine ti ripagano perché certezze non avrei mai dico chiunque fa il fotografo sa che non avrà mai certezze per finire alla pensione, per iniziare dallo stipendio, cioè a meno che tu non lavori in un'azienda, è un settore in cui non sai mai quanto guadagni mensilmente. Può essere tantissimo, può essere pochissimo, può essere giusto. Varia sempre in base ai lavori che entrano, ripeto, a meno che tu non abbia uno stipendio. Quindi è eh, corri i rischi che sarai ripagata, ma soprattutto credi nelle tue entità intuizioni nel tuo istinto che è quello che ti porterà dove vuoi arrivare
0: bellissimo bellissimo Giacomo ti chiede come ti comporti quando devi scattare ma non hai l'ispirazione altra domanda super
1: ecco allora innanzitutto non decidi prima se hai l'ispirazione nel senso anche se ci sono tutti i presupposti affinché lo scatto eh, venga come l'hai pensato può essere pure che lì per lì per un motivo qualsiasi l'ispirazione un attimo venga a mancare quindi quello che penso è che l'improvvisazione sia essenziale in questo l'ispirazione la puoi trovare da qualsiasi cosa, così come la puoi perdere la puoi trovare, ma davvero qualsiasi cosa, di imprevisti me ne sono capitati mille, ma magari gli imprevisti stessi si sono rivelati l'occasione di avere quello scatto lì che è memorabile comunque che è riuscito benissimo quindi diciamo che innanzitutto metto a proprio agio le persone quasi sempre metto della musica di sottofondo 99% dei casi quando non l'ho messa era perché c'è un motivo particolare perché la musica come ti dicevo aiuta in ogni caso a trovare l'ispirazione in più poi eh, se noto che c'è astio, c'è qualcosa che non va conversare conversare capire e conversando magari si giunge anche ad una conclusione si migliora la situazione cioè non è un automatismo scattare delle foto a una persona per niente è una cosa abbastanza delicata quindi capire quali sono i meccanismi per cui pensi di non avere l'ispirazione cercare di risolverli e poi lasciarsi trasportare dentro la situazione che possa essere di pioggia, che possa essere esattamente come non pensavi <ride> che fosse ma in ogni caso lasciarsi trasportare non lasciarsi fermare da quelli che pensi possono essere imprevisti perché fuori dire... un shooting che sia andato esattamente come io immaginavo sognavo, non è esistito
0: comunque. come dire farsi trasportare dalla corrente e non cercare di ostacolarla in qualche modo prendere un po' ok allora Giacomo Altieri chiede cosa vuoi comunicare alle persone che arrivano sul tuo feed o guardano un tuo scatto?
1: beh penso che prefissarsi qualcosa da comunicare sia un po' saccente come cosa ovvero io posso sentire un sentimento in quella foto Eh, voglio comunicare sì qualcosa, però lascio anche lo spazio all'interpretazione alla persona che vede la foto, perché se non lasci spazio è una cosa egoistica, cioè non serve a nulla. Quindi lasciare lo spazio di interpretazione mixandolo a quello che ovviamente io di base voglio comunicare, che nel caso possa essere di una copertina è magari quello che ha trasmesso a me il pezzo, quello che vuole trasmettere l'artista, poi magari tu la vedi e la interpreti in un altro modo, ciò non significa che sia sbagliato, anzi, però il fatto che già tu eh, riesca a mh, associare una storia o una tua visione a quello che io ti ho dato è già tanto perché tu hai impiegato tre secondi della tua vita a pensare cosa ti trasmettesse quella foto. Quindi è importantissimo.
0: Certo, certo, super. E che tra l'altro è una una bella ambizione riuscire a trasmettere un messaggio. E però è anche bello quello che hai detto, cioè lasciare, come dire, confini aperti di modo che poi ognuno possa rispecchiarsi e rivedersi. Super, super, super. Anita Russo, 24, dice Cosa non manca nella borsa della tua attrezzatura?
1: (ride) E allora, io non sono di grandissima attrezzatura. Sicuramente quello che non manca è il 2470 2.8 Canon perché è quello che effettivamente è il più versatile di tutti in assoluto. Però l'obiettivo del mio cuore è il 35 2.0. Mm. Quello è quello del mio cuore, però a livello di comodità vers- 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 versatilità <ride> è sicuramente il 2470 perché ci fai un po' tutto. È, diciamo il jolly della situazione. Poi ho un 20 mm che però uso soltanto col flash in serata, è un 50 mm che pensavo da piccola fosse l'obiettivo della mia esistenza, come un po' tutti quelli che iniziano, penso. Cioè appena ho 50 mm, dice no vabbè, ma di che stiamo parlando? Cioè quello sfocato, quei giochi di pastosità, dice no vabbè, io non mi libererò mai più di questo obiettivo. Poi appena però provo il 35 inizio a dire Beh, però, però, quindi sicuramente il 2470 è quello che non manca mai.
0: È incredibile come io non riesco a usare gli zoom, cioè ho proprio l'orticaria solo al pensiero, ma invece credo che, de- cioè, credo che sia non un vanto ma una carenza, però non, non ce la posso fare.
1: Ma allora, in realtà no, perché io per esempio sono abituata, fissi, co- anche quando è il 24-70 nonostante l'abbia montato di rado zoom tu dici, ma che senso ha perché so che ho la comunità quindi so che qualsiasi cosa succede posso diciamo, adoperarmi per risolverla però allo stesso tempo la cosa che preferisco è muovermi è fisicamente quando scatto una foto cioè non sono proprio tipo per esempio da teleobiettivo ogni tanto l'ho usato semplicemente nei live perché è comodo lì
0: idee per forza
1: ma non lo utilizzo sennò mai, cioè preferisco avvicinarmi io. Ecco, non sono una di quelle che fa le foto nascosta, la mia presenza c'è, cioè, si deve vedere, cioè non, eh, non ho motivo di nascondermi per rubare qualcosa, la rubo lo stesso e la mia presenza deve far parte della situazione.
0: Bello anche questo concetto, perché ci sono fotografi che si muovono nell'ombra e amano l'idea di, come dire, lasciare la scena com'è e catturarla solo tramite il loro sguardo, senza però in qualche modo intaccarla o comprometterla. Invece ci sono persone, fotografi, che amano far sì che le persone che stanno fotografando sappiano che loro sono lì, perché per loro, per i fotografi, la loro presenza è essenziale nella fotografia, anche se non c'è, cioè anche se non si vede, ma in realtà c'è in qualche modo, interessantissimo.
1: C'è una categoria senza dubbio perché non vado ad interferire nella realtà, però mi dichiaro, non sto rubando, sto prendendo qualcosa dichiaratamente.
0: Super interessante. <ride> uh, poi, uh, con la- 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 impo- Sebastiano Rusconi dice, che importanza ha la location e come la scegli?
1: Beh, direi che in gran parte delle foto che ho fatto la location è essenziale, ma non ai termini in cui si pensa che cambi la foto, ma che cambi il mio approccio di fotografare durante la foto. Perché eh, io prediligo, per, come ti dicevo, i palazzi antichi e eh, tutta questa ondata qui, Rococò. Ma ciò non toglie che a volte non si veda neanche in sfondo quello che c'è dietro, ma mi cambia l'attitudine di scattare mentre sono in quel posto. E di solito la scelgo anche in base a quello che è, mh, alla visione che voglio dare al personaggio, all'artista o al pezzo. Però la location è molto importante secondo me, anche perché è una parte integrante di come si può sentire il soggetto ritratto. Ovviamente se siamo in mezzo alla gente, tra la folla, è ovvio che cambi l'approccio fotografico e che ci voglia molto di più a carburare, perché nonostante magari non sei timido, cambia molto. Quando invece sei in una location chiusa e sai di poter spaziare neg- negli spazi, di scattare tranquillamente, è un'altra cosa chiaramente. Poi la location è strettamente correlata anche alla personalità del personaggio ri- ritratto. Quindi se io ho la possibilità di stabilire prima eh, quello che vogliamo andare a fare, sicuramente la location è una delle- di quelle cose che scelgo io in prima persona e nonostante non sia di Milano mi sono fatto una grande cultura su tutte le location che ci sono infatti molto spesso mi dicono ma come c'è cioè, tu non sei di Milano e conosci questi posti noi che siamo lì qua non abbiamo idea, cioè sì perché la ricerca è importante
0: assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo perché tu puoi essere il paese più bello, cioè più come dire interessante del mondo ma se poi non fai una ricerca è incredibile. E guarda, c'è un'amica fotografa, perché poi io credo che le donne in questo non so, abbiano una marcia in più, cioè non lo so, io proprio l'ho notato da sempre questa mia amica fotografa si chiama Stefania Merganti, che tra l'altro fa la fotografa di passione non, non, non lo fa di lavoro, fa delle foto bellissime, e ha uno stile unico, eh, si impegna tantissimo, poi è una donna con fit, cioè davvero una bellissima storia e lei, cerca, cioè fa delle foto in alcune location, sempre qua nella mia zona, che io dico, ma dove le ha trovate? Parchi, stagni, laghi. Ma cioè io dico ogni tanto, ma questo lago se la sarà fatto lei? Perché io non l'ho mai visto questo lago qui. Invece lei si trova tutti gli scorsi, è incredibile quanto sia importante conoscere il territorio nel quale si è.
1: Sì, prestare anche attenzione. Molte volte eh, determinati posti li ho scoperti passando magari in auto, cioè che io ero lì, e ho detto oh metti quella spazio, aspetta che mi segno subito dove siamo poi mi sono andata a cercare la, la via eccetera e ho detto ok, posto perfetto per fare quello che volevo fare però molto spesso le ambientazioni che preferisco sono o naturali quindi fiori eccetera oppure palazzi antichi, quindi un po' un rococò, un po' baroccheggianti diciamo che <ride> anche in questo sono contrastanti
0: il piccolo trick è quello di segnarsi il posto, cioè di essere attenti mentre si va in giro. E, e so, sai, sono quelle piccole cose, no? Che uno dice, eh vabbè, ma dai, lo sappiamo tutti che bisogna andare in giro e stare attenti. E in realtà no, non sai, è perché così. Perché
1: quando eh, ti deve venire in mente il posto, e magari fino a un'ora fa ci hai pensato, viene? quando ti chiedono, ma qual è il posto adatto per fare il vuoto cosmo? Però io il mio taccuino, dove ho segnato tipo qualsiasi posto, me lo scorre. Dico, ok, questa è adatta, questa è adatta e questa è adatta. Vediamo dove posso farle, eccetera.
0: Grande, super, super, super. Sebastiano Rusconi chiede, quando hai capito che la fotografia era la tua direzione? No, ma questo abbiamo già risposto prima, giusto? No, era quella sopra che volevo vedere, solo che ho pigiato male. Quando scatti una foto ad un soggetto cosa guardi per prima cosa nel tuo soggetto?
1: Allora senza ombra di dubbio io ti devo dire la verità eh, ho studiato abbastanza il linguaggio inconscio del corpo perché tu sai benissimo che i nostri movimenti a volte non coincidono con la nostra parola quindi per il lavoro che noi facciamo è essenziale capire subito dai movimenti inconsci cosa vuole comunicare il soggetto cosa prova e ne parla molto più che la parola il movimento, soprattutto quello inconscio. Quindi innanzitutto analizzo subito a prima acchitto, anche se ci diciamo due parole, modalità, gestualità della mano, del viso, dell'occhio, piuttosto che del labbro. Il labbro dice tantissimo, per esempio. Eh, studiando quello, la prima cosa che guardo ovviamente sono gli occhi, però la prima cosa di cui mi preoccupo è in che stato è arrivato a questo shooting Eccoci ci sono le risposte in hangover, depresso, felice e, cioè può essere qualsiasi cosa in che stato è arrivato in che stato dobbiamo essere per scattare quindi cerco di portarlo in quello stato però di solito la prima cosa che guardo appunto sono i movimenti che indicano anche il livello di imbarazzo che sta provando quindi in base a come vedo che ti poni mi interpongo sempre per fare da, da cuscino diciamo che attutisce l'impatto con questa cosa perché per molti magari fare un servizio fotografico è tipo tortura però cerchiamo di non renderla tale anzi cerchiamo di renderla un divertimento una cosa curiosa, interessante
0: bellissimo tra l'altro mi fa morire che la, primo, la prima cosa nell'elenco era hangover cioè il primo è stato quello meraviglioso meraviglioso,
1: eh, capita.
0: allora poi abbiamo qualche messaggio anche su Instagram e allora, per esempio Miriam di Vincenzo dice Ammiro tanto il tuo percorso Aspetta, no, questa la teniamo per ultima, che bellissimo. Ah, eh, sì. Allora ta-ta-ta-ta. Consigli per chi inizia a fare ritratti
1: Ok Allora, tutto quello che abbiamo letto diciamo che è essenziale a questo consiglio Perché fare ritratti significa ritrarre una persona e ovviamente tu ti stai andando a ehm, confrontare con una parte della persona quella che vuoi fare fuoriuscire. La maggior parte delle volte quando fai i primi ritratti io ti consiglio di far sentire bella la persona che fotografi. Sai, è gratificante quando qualcuno rivede la foto e dice ma sono io? Cioè, Io sono così bella? Ma veramente? O bello? Insomma, dipende capita e quando capita questo diciamo che sono le prime vincite che ti riescono a indurre ad avere più controllo e su quello che poi farai quindi secondo me il primo consiglio che ti posso dare è fai sentire belle le persone e ovviamente ogni persona avrà il suo modo di sentirsi bella quindi lavora sul capire come si possano sentire belle o gratificate da quella foto
0: grande eh, ultime due domande, bellissime tutte e due allora la prima è, si collega a una domanda che poi ti aver fatto io che comunque è simile dice qual è la tua massima aspirazione e io ti dico e aggiungo quali sono i tuoi progetti per il futuro la tua visione per il futuro
1: eh, ti dico nonostante come ti dicevo sono una che analizza tantissimo mi lascio trasportare anche in questo nel senso che m- Eh, cresce di giorno in giorno magari quello che desidero se prima quello che desideravo era fare foto ai cantanti poi l'ho ottenuto poi magari era fotografare Lisa e poi l'ho ottenuto poi magari era fare un editoriale e l'ho ottenuto il mio obiettivo cresce insieme a me anche perché se mi cullassi sugli allori sarei persa ho bisogno continuo di sfide di competizione quindi il Diciamo, il punto finale in questo momento non te lo so dire perché mi lascio trasportare da quello che succede e vorrò sempre di più, ma sicuramente fare delle copertine a degli artisti internazionali di un certo calibro non faccio per scaravanzia nomi ma comunque sarebbe una grande grandissima cosa, così come insediarmi un po' più nell'ambito musicale che è quello che sto facendo nel senso che oltre a sapere, diciamo, tradurre in immagine le cose, capisco diciamo abbastanza da poter contribuire anche in altri modi
0: benissimo eh, comunque rimanere nel, ta- nel tuo stesso settore, cioè da cu- questo è sicuro, rimanere lì per il momento
1: sì, allora le variazioni possono possono succedere delle variazioni ma comunque sicuramente la fotografia rimane la strada principale, poi ci possono essere delle soste, del. Dei momenti itineranti, ma comunque rimane la principale, cioè, tu, piuttosto che fotografia, quello che riguarda l'immagine o la comunicazione.
0: Ok, ok. Allora, chiudo con questa domanda che credo che sia bellissima, e insomma, ho lasciato il meglio alla fine. Dice Miriam di Vincenzo. Ammiro tanto il tuo percorso, Adri. Mi piacerebbe sapere come hai imparato da amarti? <ride>
1: questa è davvero la più bella mi ragione. E allora io penso che non ci sia ehm, realmente un modo per impararsi ad amare, succede che come tutto quello che decidiamo cioè il nostro cervello così come tutto il resto è un muscolo, cioè nel senso decidiamo noi che strada fargli prendere e quindi proseguire, io a un certo punto ho capito che mi stavo odiando piuttosto che amarmi e esaltarmi ho detto tutto quello che faccio va contro di me iniziamo a fare qualcosa che va a mio favore iniziamo a rendermi soggetto della mia vita anziché eh, rendermi vittima di essa io devo diventare il soggetto per diventare il soggetto devo decidere devo impormi anche su quello che sono le mie emozioni per iniziare a gestirle, ad ammaestrarle, se ti posso dire. Perché è un viaggio unico. Nel momento in cui decidi di amare te stessa, capisci veramente che tutto quello che hai fatto prima è stato soltanto una perdita di tempo. Perché sei con te e rimarrai sempre con te. Al contrario di qualsiasi cosa ti possa circondare. Quindi è renderti protagonista della tua vita, è renderti decisiva in quello che ti succede perché non sei una vittima degli eventi sei tu che crei gli eventi che attiri a te tramite l'energia la legge d'attrazione quello che, è, che ti succede quindi diciamo che ancora sto imparando è una cosa che non si smette mai di imparare però è un percorso meraviglioso bisogna incentrarsi su se stessi, su quello che ci fa stare bene, perché tendiamo a concentrarci su quello che ci fa stare male, quella è l'energia negativa, quello che non abbiamo, quello che è desiderio. Invece no, mi concentro sulle cose positive.
0: Bellissimo, credo che sia un meraviglioso messaggio e credo che, come dicevi tu, l'energia positiva che tu rivolgi a te stessa, amandoti, poi ti venga restituita in qualche modo. E voglio leggerti qualche messaggio che è arrivato dall'inizio della live. Per esempio, Alessia Nobile dice: Grazie alla tua forza e alla tua tenacia sei diventata una gran donna e una brevissima professionista. E io faccio parte di quelle amiche. Una donna empatica e coraggiosa, dice Nadia Manfred. Yeah. Eh, <ride> Meravigliosi, magari tantissimi messaggi. Dice: Brava, Adriana, passione, professionalità e una coppietta vincente. Ha una grandissima passione, bellissimo ascoltare persone così sensibili, bellissima energia, questa fotografa, complimenti. Anche una mia amica che non ti conosceva ha scritto adesso l'ho persa, però l'ho letto prima, meravigliosa, eccola qua, Silvia Roli dice meraviglia questa ragazza, insomma, tanti tanti messaggi bellissimi e ovviamente sono d'accordo con loro, ma guarda, ti dico questo, ogni volta che finisce una puntata, allora io inizio le puntate come sai alla fine nelle chiamate ti, ti dico vagamente quello di cui parleremo, ma non voglio mai, come dire, premeditare quello che dirò o quello che succederà, no? Conosco un po' te come fotografa, conosco vagamente il tuo percorso, e mi piace scoprirlo mentre tu lo racconti, proprio come se, come, vivendolo come lo stanno vivendo gli ascoltatori, no? Però quello che noto sempre di più è che in ogni puntata c'è, come dire, Quasi un argomento cardine, che fa parte della persona, no? Sul quale poi gira tutta la puntata. E credo che sicuramente il tuo sia l'empatia e la sensibilità, però uniti a una certa tigna, cioè anche carattere, ok? Ed è stato bellissimo, perché in questa mega enciclopedia di Convivium, che io sento proprio come un'enciclopedia, cioè qualcosa di importante no? che resti co- come se fossero dei volumi virtuali che, tu metti, che noi mettiamo online ecco questo, capito? sulla costa ci sarà scritto empatia e sensibilità ma continua, capito? <ride> <ride> questo è il volume che uno prende e dice ok me lo sfoglio un po'
1: la, la mia descrizione questa cosa contrastante che ci dicevamo quindi sono contentissima comunque mi ha analizzato molto bene no, <ride> è, punto è
0: punto. proprio quello che traspare proprio quello che traspare e ti ringrazio quindi di cuore di aver partecipato a questo grazie. progetto è no. stato un elemento fondamentale ed essenziale per
1: Ho creato questa stupenda rubrica perché penso sia molto interessante e molto formativa
0: no, grazie a te, grazie a te davvero grazie a tutta la chat che ci ha seguito fino adesso noi ci vediamo, poi vi piacerà tra qualche anno rive- risentirci, rivederci, magari facciamo un'altra intervista tra qualche anno vediamo un po' come è evoluto il percorso
1: sarà eh, un po' più invecchiata ma ci siamo
0: ma avrai la stessa energia, ne sono sicura. Un Adriana, però, ci siamo dimenticati una cosa, anzi mi sono dimenticato una cosa, di farti le mie tre domande solite. Allora, la senti... prima è... Un libro che consiglieresti?
1: Eh, ne ho due. Uno è Follia di Patrick McGrath, che mi ha cambiata, ti devo dire. È una storia d'amore abbastanza intensa tra amanti è una donna sposata in un, tra l'altro in un manicomio quindi è abbastanza interessante e l'altro è con te essenzialità di, di Osho Osho diciamo che è un fautore un po' di tutta quella che è la mia energia adesso, mi ha aiutato abbastanza con la concezione di energia e di spargimenti o controlli di essa
0: bellissimo, bellissimo poi un film o serie che consiglieresti?
1: E allora, dal punto, di fo- dal punto di vista fotografico, sicuramente Grand per questo Hotel di Wes Anderson, perché come, voi, come vedi la mia fotografia, insomma, si rifà abbastanza ai colori pastello, a tutta questa, tra virgolette, finzione che però poi sembra totalmente reale. Poi sicuramente American Beauty, grande classico, su cui piango sempre, insieme a Come un tuono con Ryan Gosling. Anche lì, pianti su pianti, si è capito che sono romantica, si era già capito prima, adesso lo riconfermo con queste scelte. Però consiglio assolutamente.
0: Sì, infatti, con, con questi film adesso ne abbiamo la certezza. Se qualcuno l'aveva pensato e non c'era ancora arrivato, con questi film ne abbiamo la certezza. E, e poi invece un oggetto sotto 10 euro... Che pensi possa essere interessante per un fotografo ma anche per una persona
1: ok questa risposta sarà un po' insolita, però io consiglio una bottiglia di vino ovviamente non di chissà che categoria perché con 10 euro ovviamente non puoi comprare chissà che cosa ma quello che basta per sciogliere l'atmosfera per ricreare una situazione un po' più calorosa un po' più di relax il, il vino aiuta molto spesso che c'è un clima anche più confidenziale, più gioioso dopo magari un bicchiere di vino. Ovviamente non tutti bevono, ad ogni modo. L'altro oggetto che posso consigliare in realtà sono dei tessuti, dei pezzi di tessuto che io utilizzo sempre come filtri. Quindi li stacco un po' ovunque oppure vado dal, in merceria e compro i tessuti, le trasparenze o addirittura, anche a costo zero, staccare dai lampadari le, le gemme, la sorta di diamantino, no? i diamantini che ci sono ai lampadari, che poi utilizzo come filtro mentre scatto per creare degli effetti un attimino un po' psichedelici, diciamo.
0: Geniale! Cioè, adesso, <ride> dopo, dopo questa informazione, non... <ride> ci sarà una moria di lampadari, capito? Spariranno i lampadari dalle case,
2: meraviglioso.
1: Quello eh, che avevo il primo a Palermo è rimasto... <ride> con due gemmine attaccate, anzi le, chi seguirà il podcast non potrà vederlo ma ti faccio vedere qua ancora le ho con meglio originali del lampadario, eccoli qui, di varie dimensioni e taglie ma ci siamo, si sentirà il rumore nel, nel podcast, poi anche quelli piccoli. Eh.
0: Grandiosa, grandiosa davvero, eh, grazie mille eh, spero poi, insomma, quando finirà tutto questo, tutta questa situazione di vederci a bere un bicchiere di vino insieme, a chiacchierare un po' di fotografia.
1: Bianco o rosso?
0: Io di solito il rosso, però dipende, sai, eh, se è aperitivo preferisco il bianco.
1: Bravo, io in realtà preferisco anche il rosso, però dipenderà dalla stagione in cui ci vedremo. Il rosso lo associo più al freddo. Eh, è
0: assolutamente d'accordo. <ride> Ti mando un abbraccio grande, grazie per la seconda volta
2: e ci vediamo prestissimo. Grazie a te, a presto. Ciao. Uh, pronta? Sì. Ok, allora, prima domanda,
0: un libro che consiglieresti?
2: Uh, io consiglio a tutte le persone perché veramente, mh, cioè, ognuno può avere delle, dei gusti diversi, ma questo è un libro che tutti quanti dovrebbero leggere. Si chiama La sottile arte di fare quel cavolo che ti pare, uh, di uh, Mark Manson, uh, perché um, è un libro che mi ha aiutato a svoltare un pochettino la mia vita nel senso che io sono una persona molto ansiosa molto uh, preoccupata per se- sempre preoccupata per qualcosa invece questo libro, leggendolo uh, ho trovato proprio dei, dei modi degli spiega- cioè delle spiegazioni riguardo a cosa fare, cosa non fare e perché di fatto tante volte quando ci preoccupiamo non dovremmo farlo
0: ok, wow eh, tra l'altro conosco il libro che però il titolo non è proprio cavolo però è la <ride> parola che è vicina eh, questo esatto <ride> potete, potete, arrivarci, eh, potete arrivarci quindi ok invece due un film che consiglieresti o una serie tv? Uh,
2: serie tv assolutamente Black Mirror uh, è una delle serie tv preferite da me in assoluto uh, perché aiuta a guardarsi un attimino dentro Uh, e analizzare um, un attimo la situazione che stiamo vivendo e come questa situazione può degenerare in futuro. No? Uh, da tante visioni di tanti ipotetici futuri diversi, uh, alcuni più spaventosi degli altri, uh, ma ogni puntata ti lascia a bocca aperta ti, 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 ti fa dire wow ma uh, c- cosa ho appena visto e quindi siccome appunto ogni puntata poi è separata quindi è come guardare dei film uh, assolutamente Black Mirror c'è cioè una serie tv che tutti dovrebbero guardare davvero e anche qui sì, come quel libro
0: Ok, uh, non l'ho mai guardata, l'ho mai vista, eh, però... Assolutamente,
2: recuperala, adesso soprattutto che siamo tutti quanti in quarantena, che tra l'altro anche da me, uh, da domani nella mia zona, regione in Russia, l'hanno introdotta, quindi uh, proprio non possiamo uscire più, uh, la devi recuperare, ti, ti, ti farà dire wow, cosa sto guardando, è pazzesco
0: ok, visto l'entusiasmo prometto che la recupererò (ride) va (ride) bene e e poi invece un oggetto sotto i 10 euro che consiglieresti?
2: allora non so proprio se sono sotto i 10 euro forse sotto i 15 è un cavalletto lo consiglio per tutte le persone proprio in linea diciamo con quello che abbiamo trattato durante tutta la live abbiamo parlato del dell'importanza del feed e insomma come se noi realizziamo il nostro feed in in casa diciamo con quello che abbiamo un cavalletto è fondamentale perché il cavalletto ci permette di fare le foto flat lay cioè quelle scattate dall'alto ci permette di scattarci autoscattarci delle foto Uh, carine, che non dobbiamo sempre star lì a chiedere a qualcuno in famiglia uh, ci dà tante tante opportunità in più quindi magari sono 15 euro però uh, 5 euro in più fa, fa niente sì,
0: visto l'altro giorno proprio ne stavo acquistando alcuni e ci sono anche a 9,90 ecco. o comunque vale la pena anche spendere 2-3 euro in più eccoci, esatto. ci stiamo il concetto è quello, grazie mille Grace grazie Figurati. davvero grazie è stata una bellissima puntata che credo possa essere utile a tantissimi uh-huh. e...
2: E facciamo uh, così, allora se c'è qualcuno che è arrivato uh, fino a questo punto uh, deve fare una stories scrivendo black mirror della story staggando me e Michael allora noi sappiamo che voi siete super super bravi
0: grandiosa, meravigliosa mi piace tantissimo <ride> non vedo l'ora <ride> ti mando un abbraccio grande ciao ciao